0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma voor geestelijke groei. Ons thema voor vandaag is God, een liefhebbende en vergevende vader. We hebben dat gehaald uit Psalm 103. Het is soms moeilijk om over een relatie met een vader te spreken... in een land waar vaders zich slechts af en toe laten zien... In veel gezinnen moet de moeder de vaderrol erbij nemen, met alle gevolgen van die. Hoe moeten jonge mensen uit zo'n cultuurpatroon, zeg maar gerust cultuurgebondenheid, verlost worden? Hoe moeten zij het vaderbeeld van God op de juiste wijze leren verstaan? Soms komt de rol die Maria in het jonge leven van de Heer Jezus speelde sterk naar voren... in de prediking van en in de kerk. Dat spreekt in zo'n reeds beschreven moedercultuur werkelijk aan. Jezus is dan de vader die zo af en toe om de hoek komt kijken en waar de moeder dan vaak tussen beiden moet komen, omdat er sprake is van een al te strenge aanpak. Het kinderke Jezus spreekt de mensen dan ook veel meer aan. Dat beeld is nog niet gevaarlijk, En moeder Maria zal er dan wel voor zorgen dat de volwassen en gekruisigde Jezus na zijn opstanding en verheerlijking niet al te boos wordt op zijn onderdanen. Herkennen we eigenlijk deze situatie schets? Is het vaak niet zo in ons gevoelsleven geprojecteerd door de opvoeding in kerk en gezin? Of komt dit beeld wat overtrokken, te zwart-wit over? Wanneer u uzelf en uw relatie met God de Vader wat nauwgezetter nagaat, zult u het beeld wat ik schetste beslist herkennen. Maar de Bijbel schetst een heel ander beeld van God en de Heer Jezus, Gods Zoon. God is altijd een vader geweest voor zijn kinderen op aarde. Maar ze waren ongehoorzame kinderen, die telkens weer correctie nodig hadden, verzoening van hun zonden, waarvoor weer een onschuldig lam geslacht moest worden. Want alleen bloed en schuldbeleidenis kon zonden wegnemen. En heeft Heer Jezus uiteindelijk niet definitief de plaats van dat dierlijke offer ingenomen, toen hij dat lam van God wilde zijn, waar Johannes de doper op wees? Hij is toch immers geslacht voor onze zonden, eens en voor altijd in de volheid van de tijd? Is er een betere middelaar tussen God en mensen denkbaar? Is er een grotere liefde onder mensen gevonden dan in het hart van deze heiland? Zelfs de diepgelovige en Godvrezende Maria, die soms wel de moeder des Heren wordt genoemd, kon geen grotere liefde geven dan de Heer Jezus heeft gedaan. Daarom... Mogen we in de naam van deze Jezus, de Heer der Heren, die ook door Maria haar eigen zaligmaker genoemd wordt, tot God gaan als onze hemelse Vader. Wat een voorrecht om dan met een open hand tot deze liefhebbende en genadevolle God te mogen gaan. In Jezus naam. Laten wij zo tot God gaan, zoals de dichter van Psalm 103 dat gedaan heeft. En dit ook onder woorden bracht. Voor u, voor mij. Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, schrijft hij. Zo zorgt de Heer voor wie ons zag voor hem hebben. Hij kent ons en weet dat wij beperkt zijn. Hij neemt onze zonden van ons af. En doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het Westen verwijderd is. Heeft u de Heere God wel eens gedankt voor het feit dat Hij de Heer Jezus aan u gegeven heeft? Dat God zijn geweldige, onovertroffen liefde zomaar weggeschonken heeft in de kruisdood van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, uw en mijn heiland en verlosser? Is Hij het niet waard om ook uw Heer en Meester te worden? Alleen al omdat Hij met zijn bloed de hele akker, dat is de wereld, heeft gekocht? Beseft u welke grote prijs God hier eigenlijk voor heeft moeten betalen? Een andere psalm zegt hiervan, psalm 109, voor mijn liefde staan zij mij tegen, maar ik was in gebed. Ze hebben mij kwaad voor goed vergolden en haat voor mijn liefde. Is het wonder dat de psalmist uiteindelijk zijn lied eindigt in een lofrede, een lofprijzing van God, waarbij hij al de hemelse legers, de engelen dus, oproept met hem mee te doen. Bij de geboorte van Jezus hebben die engelen dat dan ook opnieuw gedaan. Misschien hebben ze het van David al enigszins geleerd. Maar toen, bij die wonderbare geboorte van de Heer Jezus, hebben ze pas begrepen waar David als profeet over gedicht heeft. Luister maar. Laten alle engelen de Heer loven en prijzen. Ze zijn sterke helden die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem. Laten alle hemelse legers de Heer prijzen. Ze zijn de dienaren die zijn wil uitvoeren. Laat alles wat de Heer heeft gemaakt hem prijzen. Overal waar hij heerst. Met hart en ziel wil ik de Heer prijzen. wanneer je de heilige geest hebt ontvangen in het uur van de wedergeboorte, dan begint er als vanzelf een melodie in je hart op te stijgen, zodat ook u, mijn beste luisteraar, een lied kunt dichten voor uw schepper, uw zaligmaker en uw verlosser, Jezus Christus de Heer. In gelaten 5 vers 22 staat er dan ook niet voor niets geschreven. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, Langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. mogen deze negenvoudige vrucht van de Heilige Geest ook in uw en mijn leven zichtbaar worden. Dat is mijn bede voor vandaag. Luisteraar.